Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Eu tenho um bom cavalo, plantação, uma casinha e o apuro do sertão. A hora do novo agronegócio e alimentando os corações para começar. Vitor e Léo com a canção A Minha Pequena. Minha pequena, seu olhar. Seu amor, oh pequena, o vento já partiu pra te avisar. Futebol, política e religião não combinam com negócios, não. Belíssimo ditado da inteligência popular, a sabedoria que pra sempre fica. Se misturar futebol, política e religião com os negócios, coisa boa não vai dar. Bolsonaro foi a Israel e lá onde foi batizado no Rio Jordão, fez juras de amor e paixão a Netanyahu e atiçou todos os nossos clientes. São 22 dos países árabes, há um olhar de irritação e desconfiança. Alguma coisa contra termos laços mais fortes com Israel? Claro que não. Muito ao contrário. O principal foco seria como abre aspas, o seu ídolo, presidente, fecha aspas, Trump faz, equilibrar as contas da balança comercial. Somos deficitários com Israel em 849 milhões de dólares e superavitários em cerca de 4 bilhões de dólares com árabes, para quem exportamos 11,4 bilhões de dólares ano passado. Portanto, vamos sim melhorar nossas relações com Israel, buscando vender mais para esse admirado país. Eu admiro, pois no meu sobrenome sou Megido, Etel Megido é o local do apocalipse, o Armagedon em grego, lá em Israel. Desta forma, não me acusem de não gostar de Israel, porém, ir se meter numa história de diferenças, ódios, guerras ao longo de todos os séculos e séculos e poder prejudicar todo o nosso agronegócio, principalmente proteínas animais, que envolvem milhares de agricultores, familiares brasileiros em cooperativas, integrações e também da pecuária de corte e não se atentar para a dimensão do mercado halal, com mais de 6 trilhões de dólares em todo o seu tamanho, e acima disso e de tudo e de todos, se esquecer do quanto temos no sangue do povo brasileiro, a presença de imigrantes de países árabes me parece impróprio a uma correta representação do Brasil. Também amo Israel, mas também amo todos os povos do mundo, e eles estão aqui no nosso país. Senhor presidente, seja bem sucedido, mas não misture política, futebol e religião com negócios, isso não vai dar certo não. O Brasil tem um PIB de apenas 2 trilhões de dólares. Estados Unidos tem um PIB de 20 trilhões de dólares. Não estamos jogando na mesma divisão. Mesmo com tensões causadas pela intenção de mudar a Embaixada do Brasil em Israel, o Ministério da Agricultura vai se empenhar para manter boas as relações com os países árabes. Nos fala Larissa Coelho. A ministra da Agricultura garantiu que o Brasil tem relacionamento amigável com todos os países árabes e muçulmanos. Tereza Cristina completou que o ministério vai continuar empenhado em manter bons vínculos e avançar na cooperação comercial com essas nações. 
Ela reconheceu que houve descontentamento com o desejo do presidente Jair Bolsonaro de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Apesar disso, Tereza Cristina viu com bons olhos a nova decisão do governo de abrir um escritório de negócios na capital israelense. Eu acho que a saída do escritório ela é realmente o um meio termo, ela não é a embaixada lá, ela é um escritório de negócios. A gente sabe do ânimo que existe lá naquela região, é claro que há um descontentamento, mas... Nós da agricultura temos que trabalhar pela agricultura. A gente vai conversar, ouvir e continuar com essa abertura de diálogo que o Ministério da Agricultura sempre teve com esses países que são nossos compradores da nossa produção brasileira. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem reuniões marcadas com 51 embaixadores de países árabes na próxima semana. O encontro ainda vai contar com a presença de representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Próximos dias, uma frente fria avança pela costa do país, ajuda a alimentar as pancadas de chuva entre áreas produtoras da região sul-sudeste também. Mas a chuva mais expressiva e o risco é maior para temporais entre a faixa leste catarinense até a faixa leste do estado de São Paulo. Tem previsão de acumulados que podem até superar os 100 milímetros nesses próximos dias. E esse sistema frontal ajuda a organizar um corredor de umidade, que carrega mais instabilidades lá da região norte para a região central brasileira. Goiás, Mato Grosso, grande parte da região norte e também faixa norte nordestina recebem acumulados elevados e a chuva é persistente e duradoura. A zona de convergência intertropical, que geralmente atua nesta época do ano, no extremo norte do país, garante pancadas bem fortes e volumosas entre o norte do Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins. Áreas produtoras da região do Mato Piba recebem acumulados elevados nesses próximos dias, que podem até ultrapassar os 100 milímetros, o que ajuda a garantir e até a elevar os índices de água disponível no solo, uma das principais áreas produtoras do país. Nas demais áreas do Brasil, a chuva forte entre o sudeste e a região sul pode trazer paralisações em relação ao andamento da colheita de soja. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, Instituto Jovem Pan. Quer saber como o tempo e o clima influenciam a sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.